0: Meine Mutter hat geschrieben, Anfang des Jahres 1953 hörten wir, dass der Stadtsicherheitsdienst im Ort war, in die großen Häuser ging und sie durchsuchte. Die Hausbesitzer wurden verhaftet, auch wenn nichts gefunden wurde, was man nicht besitzen durfte. Die Verhaftungswelle nannte sich Aktion Rose. Also meine Mutter schreibt auch, wir waren nicht sicher, ob wir am nächsten Tag verhaftet würden. Wir wollten unter allen Umständen dem Sicherheitsdienst zuvorkommen. Mein Vater als Fischer, der war richtiger Rüganer, der war aus Sassnitz. Also die Heimat einfach so zu verlassen, das war für die auch schlimm. Sie haben alles verloren. Alles, 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 was sie besitzt.
1: Staatsbürgerkunde. Ein Podcast über das Leben in der DDR. Von Martin Fischer. Folge 105. Auf der Düne. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Staatsbürgerkunde. Dieses Mal ist Antje zu Gast und sie berichtet von einem Ereignis, von dem ich vorher auch noch nichts gehört hatte, das aber einen großen Einschnitt in das Leben vieler Menschen in der DDR bedeutete. Der Aktion Rose. Was sich hinter diesem blumigen Namen verbirgt, das erfahre ich und das erfahrt ihr jetzt von meiner Gästin. Ich begrüße am anderen Ende der Leitung dieses Mal Antje-Maria Niemann-Lausberger. Hallo Antje. Ja, guten Tag Martin. Schön, dass es geklappt hat. Und äh, du sitzt gerade in ähm, meiner alten Heimat im Schwarzwald.
0: Ja, ich sitze in Lossburg-Lombach.
1: Das ist bei Freudenstadt, also Nordschwarzwald? Mhm. Mhm. genau. Aber du hast nicht immer dort gelebt. Ähm, den Großteil deines Lebens hast du dort verbracht. Aber begonnen hat es ähm, ganz woanders. Und das ist auch der Grund, warum du zu Gast bist und ähm, hoffentlich auch gerne zu Gast bist, um ein bisschen was Sehr zu gerne. erzählen über, ja, deinen ursprünglichen Geburtsort und mhm. eine Begebenheit der DDR, die ganz romantisch erstmal Aktion Rose heißt, aber dahinter mhm. verbirgt sich eigentlich was, was nicht schön ist. Und Da werden wir heute drüber sprechen. Mhm. Dann fangen wir doch mal an. Erzähl doch mal, wo du herkommst und geboren wurdest und was du davon noch erinnerst. Weil lange war es ja nicht, wo du da warst.
0: Ja, ich bin 1950 in Sassnitz geboren. Meine Eltern lebten beide in Binz und hatten zusammen mit meiner Großmutter 1938 ein sogenanntes Fremdenheim gekauft als, ja, Lebensversicherung. Meine Großmutter war Schauspielerin, meine Mutter hatte nicht so richtig einen Beruf gelernt. Ja, und in dieses Haus bin ich dann 1950. Gekommen. Ich bin dort übrigens auch getauft worden. Was man dazu sagen muss, wer es jetzt nicht kennt, diese zwei Orte, ja. die
1: liegen beide auf Rügen.
0: Also der, Ach so, ja, der Ostseeinsel.
1: Und ähm, damals halt ähm, schon äh, ostdeutsches Gebiet natürlich immer noch und äh, ja. dann später auch natürlich DDR-Gebiet.
0: Ja, zur Zeit meiner Geburt war es DDR, war es 1950, war es DDR, ja.
1: Und ja. jetzt hast du gesagt, deine, deine, deine Großeltern hatten das Haus
0: gekauft? Meine Großmutter, meine Großmutter Großeltern waren gekauft. die waren getrennt. Und meine Großmutter hat das Haus 1938 gekauft und hat es dann, aber ich glaube 1940, meiner Mutter überschrieben. Hat aber mitgearbeitet.
1: Und die hat es betrieben als, du hast gerade schon gesagt, als Fremdenunterkunft, ähm, ja. als, als Urlaubshaus quasi.
0: Ja, das hieß damals, ähm, wurde damals benannt Fremdenpension für Sommergäste. Denn die Saison war ja damals kurz, das waren nur so drei, vier Monate und ähm, ja, mitgearbeitet hat auch mein Vater übrigens und ab 1943 die Schwester meiner Mutter, meine Tante, die war in Berlin, ist dort ausgebombt worden und dann ist sie auf die Insel Rügen zurückgekehrt nach Binz.
1: Und was hat deine, was hat deine Großmutter gemacht in den, in den Monaten, wenn jetzt, oder was habt ihr gemacht in den Monaten, wo jetzt nicht ähm, Tourismus da war? Was, was war da mit dem Haus?
0: Ja, das, das war dann eigentlich leer mhm. und ähm, als meine Mutter noch nicht verheiratet war und nicht uns, also ich hatte noch eine Schwester, die ist 1947 geboren und dann, also vor unserer Geburt und bevor meine Mutter verheiratet war, sind meine Großmutter und meine Tante und meine Mutter in eine Wohnung nach Hamburg gezogen. Und dann kam sie zu Beginn der Saison wieder. Ah, verstehe. Okay. Aber erst, das war lange vor, vor meiner Geburt.
1: Das heißt, du erinnerst es tatsächlich dann auch nur die ähm, die kurzen Jahre, wo du dann hauptsächlich im Sommer dann dort warst?
0: Ja, also als wir geboren wurden, meine Schwester und ich ist meine Mutter natürlich nicht mehr nach Hamburg gegangen. Mhm. Das war also vor unserer Geburt.
1: Und dann bist du dort ge- ähm, aufgewachsen sozusagen und hast deine, deine ersten Lebensjahre ja. äh, direkt an der See verbracht.
0: Direkt, ich habe am Binzer Strand laufen gelernt und meine Schwester auch, wobei die Zeit, die ich in Binz verbracht habe, ja n- nur drei Jahre betrug.
1: Genau, denn, Fast. Ja. Genau, denn ich habe es ich ja auch als Datum stehen, weil 1953 ist eben dann das Geschehen, was äh, mhm. euch veranlasst hat, da, da wegzugehen. Du hast jetzt, also du hast es gerade schon gesagt, du hast noch Erinnerungen dran, ähm, wie du da am Strand äh, laufen gelernt hast oder ist dir zumindest vielleicht gesagt worden, dass du das Ich glaube, es, ist, gesagt hast? Glaub,
0: es ist mir gesagt worden. Ja. Mit, mit knapp drei, denke ich, ist die Erinnerung nicht mehr so groß. Das
1: heißt, du hast jetzt gar keine so, so Bilder vor Augen, wie es denn wie es denn so war ähm, oder hat man da noch so, so, so ein paar Kindheitseindrücke, woran man sich so ganz dunkel erinnert?
0: Ja, also die Kindheitseindrücke werden unterstützt von vielen Bildern, die Mhm. es von uns gibt. Also meine Mutter oder mein Vater haben uns eifrig fotografiert am Strand und beim Bogenbauen und im Strandkorb. Also da haben wir ganze Alben und ähm, meine persönliche Erinnerung ist nur irgendwie an ein rot gestrichenes Zimmer und einem gluckernden Waschbecken, was mir Angst einflößte. Also mehr Erinnerung habe ich nicht wirklich.
1: Gut, dann äh, kennst du vieles natürlich aus den Erzählungen deiner deiner Eltern, deiner Großmutter. Ja. ja. Und äh, die und meiner hat, Schwester. Und deiner Schwester. Ich mein, die
0: kann sich, die war ja, ist ja drei Jahre älter. Ich denke, die kann sich ein bisschen mehr erinnern.
1: Und die haben dir dann auch berichtet, was dann äh, geschehen ist, als du drei warst. Also im, im Frühjahr beziehungsweise im Winter noch 1953. Also im im Februar ist jetzt genau die Zeit, um die wir uns jetzt mal ja. so ein bisschen kümmern wollen. Mhm. Da habt ihr Oder hat deine Großmutter, ähm, ja, unerwartet Besuch bekommen in diesem Haus auf der Düne, wie es ja dann hieß?
0: Ja, man muss sagen, dass meine Mutter und Tante ja das Haus 1938 gekauft haben.
1: Mhm.
0: Und das mit den Sommergästen war schwierig, denn dann kam der Krieg und dann wurde das Haus belegt mit der Luftwaffe für eine Kinderlandverschickung. Also doch während Krieg. Ja, dann auch wurde die Jugendmusikschule aus Stettin in dem Haus eingewiesen. Ja, und dann kamen die Russen und dann sind die von der Jugendmusikschule mit dem Brot unter Arm weggegangen und haben ihre Uniform übrigens in der Düne vergraben, weil sie nicht in Uniform da sein wollten. Ähm, ja, dann kamen die, dann kamen Ostflüchtlinge aus Ostpreußen. Und viele blieben dann auch auf Dauer dort. Also sie haben nie wirklich so die lustigen Sommergäste gehabt. Sie hatten immer okay. Einweisungen. Und dann während der DDR-Zeit kamen Arbeiter aus Aue, aus dem Bergwerk, Uranbergwerk. Und die mussten sie aufnehmen, je zu drei wöchentlichen in Ich sage das deshalb so, weil ja auch in den Berichten... Oft steht, dass diese Pensions- und Fremdenheimbesitzer Verschwender waren und Sachen gehortet haben und sowas. Sachen, Schieber und also das waren die, die in Binz waren. Zum, also ein großer Teil sicher nicht.
1: Genau, ich habe das heute auch nochmal nachgelesen. Ähm, ja. ähm, das greift jetzt schon ein bisschen vor, aber ja. äh, in diesen Berichten, von denen wir sprechen, die dann die die SED bzw. die Stasi dann angelegt hat ja. ähm, im Zuge dieser Aktion Rose, da wurden dann eben diesen ganzen und nicht nur euch, sondern vielen ähm, Hotel- und Pensionsbesitzern eben diese Sachen mhm. vorgeworfen mit einem ganz speziellen Grund, auf den wir gleich noch noch kommen mhm. werden, aber ich habe das eben heute auch nochmal nachgelesen in, in einem Artikel, wo dann eben auch gesagt wurde oder geschrieben wurde, dass ja, gerade zu, zur Verköstigung bzw. zur Verpflegung der, der Menschen, die dann halt da untergebracht waren, man natürlich Sachen im Haus haben musste und ähm, ja, Vorräte so das, haben musste.
0: Ja, ja und äh, 1953, dann Anfang des Jahres, ich glaube, das war Februar mhm. 53. Da wussten ja einige schon, dass in den Ostseeorten, das war Rügen, Osedom war eine Mühne und Kühlungsborn vor allen Dingen, dass da der Staatssicherheitsdienst im Ort war und durch die großen Häuser ging und sie durchsuchte.
1: Mit welchem Ziel? Also was, was wollten
0: die? Ja, das Ziel war die Enteignung. Das Ziel war ganz klar, das gibt auch, hat der NDR auch nochmal geschrieben, Rieben. Diese Häuser sollten in die volkswirtschaftliche Struktur der DDR überführt werden. Das war das Ziel. Die wollten diese Pensionen für ihre, die FDGB, für ihre Arbeiter.
1: Für eigene Feriengäste quasi. also Für, für eigene Feriengäste, ja, ja. Glaubst du oder, oder wisst ihr, ob das, ob das der wichtigste Grund war oder ging es parallel auch darum, quasi so eigenwirtschaftliche... Aktivitäten da gleich mit zu unterbinden. Also man hätte die natürlich auch ja gegen Geld dort einquartieren können bei den bestehenden Besitzverhältnissen.
0: Ja, ja, das weiß ich. Also ich denke, meine meine äh, Mutter und äh, meine Großmutter, die mussten ja schon diese Arbeiter aus der mhm. Aue aufnehmen, ne? Aus dem, der wurden sehr gezwungen aus dem Uranbergwerk. den war das halt Und ein Dorn im ich Auge. denke, es war ihnen ein Dorn im Auge und sie wollten die ganzen Häuser haben.
1: Das hast du gerade schon gesagt und da haben sie jetzt eben auch Vorwände gesucht, mit denen man halt diese ja, Häuser enteignen ja. konnte. Also ja. berichte doch mal, was dann was dann so vorgeworfen und vorgebracht wurde.
0: Ja, ich könnte, also meine, ich habe meine Mutter irgendwann gebeten, dass sie das alles mal aufschreibt mhm. und das hat sie gemacht. Kann ich da so ein Stückchen was vorlesen? Ja, Sehr, sehr gern. Meine Mutter hat geschrieben, Anfang des Jahres 1953 hörten wir, dass der Staatssicherheitsdienst im Ort war, in die großen Häuser ging und sie durchsuchte. Die Hausbesitzer wurden verhaftet, auch wenn nichts gefunden wurde, was man nicht besitzen durfte. Die Verhaftungswelle nannte sich Aktion Rose. Behandelt wurde man unter aller Würde, es war reine Willkür. Die SED hatte ein Gesetz herausgebracht, das bei einer Verurteilung zu einem Jahr... Zuchthaus, die Pensionshäuser enteignet werden konnten. Gründe zur Verhaftung waren oft lächerliche Kleinigkeiten, zum Beispiel der Fund von Lebensmitteln, von denen man nicht nachweisen konnte, wo sie gekauft wurden. Nach 14 Tagen, die der Stadtsicherheitsdienst schon im Ort verbracht hatte, kamen drei Männer eines Morgens in der Frühe auch zu uns. Die kamen ja immer ganz früh oder ganz spät abends, ne, klassisch. Sie sagten, sie wollten sich mal umgucken. Und auch Hausdurchsuchungen machen. Da das Haus auf meinen Namen, also auf den Namen meiner Mutter, eingetragen war, nahmen sie mich in die Zange. Erst gingen sie in mein Schlafzimmer, in dem auch die Kinder schliefen, und durchsuchten die Schränke mit der Wäsche. Sie wühlten alles mit den Händen durch, fanden aber nichts. Sogar die Puppenbetten nahmen sie auseinander. Das hat mich übrigens als Kind, wenn meine Mutter mir das erzählt hat, war ich immer ganz empört, dass die sogar unsere Puppenbetten auseinandergenommen haben.
1: Ja. Wirklich.
0: Es hätte bei den Puppen ja etwas versteckt sein können. Dann ging es in einem anderen Zimmer unserer Wohnung, schließlich kam das ganze Haus dran. Zuerst wurde immer das Radio angestellt, um zu hören, ob ein Feindsender eingestellt war. Mein Mann, also der mein Papa, mein Vater, wurde von Bekannten benachrichtigt und kam vom Strand, wo er gefischt hatte. Mein Vater war Fischer. Er wurde sofort gefragt, wer ihn denn benachrichtigt habe und ob er zufällig käbe. Im Haus befanden sich sechs leerstehende Zimmer, also Februar, ne? das war nicht, nicht besetzt. Wir hatten da zum Teil kleine Vorräte eingelagert, wie eingelegte Eier oder Hülsenfrüchte. Die brauchten ja Vorräte, also ich weiß, dass es denen auch, ähm, hat meine Mutter mir immer erzählt, es ging ja ihnen wirklich auch ganz arg schlecht, was die Versorgung mit Lebensmitteln anbetraf.
1: Das war glaube ich auch alles nur auf Lebensmittelkarten ne? und man hat dann extra welche bekommen, wenn man Gäste hatte, weil man die ja natürlich auch noch verpflegen musste.
0: Ja, also es war immer ganz, ganz schwierig auch für alle zu kochen. Ich weiß, die haben dann irgendwie Rüben gekocht und so ganz schreckliche Sachen. Immer wieder kam die Frage, woher sind diese Sachen. Auf dem Dachboden lagen leere Päckchen, auf denen noch die Absender standen, die die Männer natürlich lasen. Einige Päckchen kamen aus Westberlin von der Freundin meiner Schwester. Der Sicherheitsdienst erkundigte sich eingehend danach. Mein Vater, der auch im Westen wohnt, also meine Großeltern lebten ja getrennt, hatte mir ein paar Schuhe geschickt, die ich gerade anhatte. Sie fragten gleich danach, da sie sahen, dass die Schuhe aus dem Westen waren. Zum Schluss gingen wir in den Keller. Wir besaßen fünf Hühner und einen Sack Hühnerfutter. Woher das Hühnerfutter kam, das dort im Keller lag, konnten wir nicht nachweisen. Mein Mann hatte es gegen Fisch getauscht. Das war illegal und streng verboten. Also die wollten aber ja nicht, dass ihre Hühner verhungern. Also hat mein Vater beim Fisch, beim Angeln, äh beim, nicht beim Angeln, beim Fischen einen Fisch beiseite gelegt und ist zum Bauern gegangen und hat den Fisch gegen einen Sack Hühnerfutter getauscht. Also wurde das Futter beschlagnahmt. Wir durften nur eine Dose davon pro Tag nehmen, damit die Hühner nicht verhungerten. Ich war mit den Männern zum Protokoll von 11 bis 17 Uhr zusammen. Also es wurde alles, äh, hat meine Mutter mir erzählt, detailliert in eine Schreibmaschine getippt. Alles schrieben sie in die Schreibmaschine, circa vier große Bögen und ich musste alles unterschreiben. Ja, und dann, als das eben hinter ihnen lag, wussten sie ja von den vielen anderen Binzern, da waren ja auch Binzer zum Teil schon abgeholt worden, wussten meine Eltern, was ihnen blüht. Es war ja bekannt, mhm. dass die, wenn also ein Wirtschaftsvergehen festgestellt wurde, Hühnerfutter ohne Nachweis war ein Wirtschaftsvergehen und konnte mit Zuchthaus bestraft werden, und dann wurden die Leute über Streitsund Richtung Rostock nach drei Bergen gebracht. drei Bergen habe ich mir jetzt mal im Internet wieder angeschaut. Das ist also immer noch eine Justizvollzugsanstalt. Die stammt aus dem Jahre 1800, was weiß ich, das weiß ich nicht genau, 50 oder so. Die ist äh, immer noch schlimm und damals war sie wahrscheinlich noch schlimmer. Also die war wirklich äh, eine ganz ganz schreckliche Justizvollzugsanstalt. Hat Und deine, da waren
1: ja. Entschuldigung, hat deine Mutter dir da gesagt, wie schnell das dann ging? Also ähm, die wurde sofort? Also äh, noch am selben Tag wo das Protokoll angefertigt oder am nächsten Tag oder am nächsten dann, Tag ging's weg. Alle Mann oder also du auch mit oder ihr auch mit als Kinder oder hat sie erzählt äh, nach
0: Bezug wären wir nicht gekommen, äh, aber meine Eltern wären nach Bezug gekommen, vielleicht auch nur meine Mutter, weil sie als Eigentümerin eingetragen mhm. war, das weiß ich nicht aber ähm, wir Kinder wären in ein Kinderheim gekommen. Die Kinder kamen ins Kinderheim.
1: Wenn, wenn die Mutter jetzt weg gewesen wäre? oder wenn ja,
0: ja, wenn die Eltern weg gewesen wären, dann kämen die Kinder ins Kinderheim. Das war ganz klar. Okay. Also das war auch bei Bekannten so.
1: Und wie hat man dann von den anderen erfahren? Also weil du gerade gesagt hast, man wusste dann schon von den anderen aus Bansin oder so, was mit denen geschehen
0: ist. War das dann so Mund zu Mund? Aus Binz. Aus, ah, Binz. aus Binz, Entschuldigung. Aus, aus Binz, aus Binz. Aus Binz. Ja, ja, natürlich, das war im um Willen, die waren ja alle außer sich. Die Staatssicherheits, die ging ja, die Stasis ging ja täglich von Haus zu Haus. Das waren ja ganz viele, die haben ja irgendwie 400 Volkspolizisten dafür eingesetzt.
1: Okay, und das war dann halt auch an an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen, nur dass sich das dann so ein bisschen ja. äh, auch verteilt, also war nicht konzentriert ja, ja. an einem Tag, aber man hat dann schon mitbekommen, okay, gestern Natürlich. waren sie da und äh, vorgestern Richtig. waren sie dort. Richtig. Ja, okay.
0: Das hat sich dann sehr schnell rumgesprochen, was dann passiert,
1: ne? Dass die dann ah, ins also. gefängnis kommen. Richtig. Erstmal oder zum in, in, in Haft zumindest erstmal.
0: Ja. Also meine Mutter schreibt auch, wir waren nicht sicher, ob wir am nächsten Tag verhaftet würden. Wir wollten unter allen Umständen dem Sicherheitsdienst zuvorkommen. Die Nacht war quälend, was sollten wir tun? Ich meine, dieses Haus war ja eigentlich die Lebensversicherung meiner Mutter, ne? die keinen, also jetzt in dem Sinne keinen Beruf erlernt hatte und ähm, das als Fremdenpension eigentlich weiterführen sollte. Und mein Vater als Fischer, der war richtiger Rüganer, der war aus Sassnitz. Also die Heimat einfach so zu verlassen, das war für die auch schlimm. Wir blieben noch eine Nacht und einen Tag im Haus, packten die Koffer und stellten sie unter das Bett. Und dann hat meine Mutter erzählt, wenn immer, wenn sie Koffer gepackt haben, wieder was eingepackt haben, sie durften ja nicht viel, sie konnten ja nicht viel mitnehmen. Es durfte ja nicht bemerkt werden so richtig, dass sie fliehen. Ne? Mhm. Deswegen äh, haben sie ja nur das Nötigste eingepackt. Und meine Mutter erzählte mir dann, also sie habe für meine Schwester und mich Sachen eingepackt und dann immer dachten sie, sie würden Schritte ums Haus hören und dann haben sie die Koffer schnell wieder unters Bett geschoben.
1: Aus lauter Angst. Und das war alles dann an dem Folgetag quasi, oder? Ja,
0: ja. Und dann sind sie am nächsten Tag zum Bahnhof gegangen. Die hatten natürlich auch Tiere. Einen Hund, das weiß ich noch, das war der Mulki. Und den haben sie am Abend zuvor zu einer Freundin gebracht von meiner Mutter. Und dann sind sie zum Bahnhof in Binz gegangen und Mhm. haben Fahrkarten nach Halle gelöst um zu dokumentieren, dass wir in der Anführungsstriche Zone blieben. Dann sind sie mit der Kleinbahn nach Bergen gefahren und von da mit dem Zug nach Berlin.
1: Weil das muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, also zu dem Zeitpunkt war ja dann auch schon die, also nicht die Mauer um Berlin, aber zumindest durch, durch Deutschland durch, ging ja dann schon die befestigte Grenze. Ja. Das heißt, es gab eigentlich, außer Berlin, gab es jetzt keine Möglichkeit mehr in den Westen zu kommen. Also Berlin war der letzte offene
0: Grenzübergang. Sie wussten, es muss über Berlin gehen. Ganz genau. Und meine Mutter schreibt, es war eine Angstpartie, weil wir nicht wussten, ob man uns beobachtet. Wir kamen Ah ja, und meine, meine, äh, meine Tante und meine Großmutter, die haben sich eine andere Fahrkarte ge- gelöst, ich weiß es nicht, glaube ich, nach Magdeburg mhm. und sind dann letztendlich auch nach Berlin gekommen.
1: Also auf verschiedenen Wegen seid ihr dann gekommen. Auf verschiedenen
0: Wegen, mhm. die haben sich getrennt, nicht, dass äh, die Familie, dass die da zu sechst losfahren, das wäre wahrscheinlich schon etwas eindeutig gewesen. Und so sind eben meine Eltern mit meiner Schwester und mir nach Berlin und auf Umwegen und Großmutter und Tante auf dem anderen Weg. Haben Sie aber dann wieder getroffen alle dort. Haben sich in Berlin getroffen und meine Mutter schreibt in ba- im Bahnhof Friedrichstraße hatten wir Angst verhaftet zu werden. Ein Volkspolizist ging immer so um uns herum, aber zum Glück fuhr gerade die Bahn ein und wir konnten nach Westberlin entkommen. Also dann sind sie in west gelandet und meine Großmutter und meine Tante kamen am nächsten Tag auch dahin. Und die meine Tante hatte eine Freundin in Westberlin und da konnten sie erstmal unterkommen.
1: Und das war jetzt alles innerhalb von 48 Stunden so ungefähr, ne?
0: Ja, ja. In, also mal so zwei Tage, ne? Ja. Die halt Stasi kommt, ist den ganzen Tag drin, einen Tag überlegen und dann fliehen. Ja.
1: Das sind ganz große Entscheidungen, die man da eigentlich treffen muss in so einem Tag, ne? Weil also, ja. Aber es war anscheinend allen klar, dass man da jetzt nicht versuchen muss zu argumentieren, sondern dass man eigentlich schon verloren hat, wenn man jetzt nicht alles aufgibt.
0: Ja, Ja, ich denke, das war ihnen klar, weil sie ja auch erlebt haben, dass die Leute, die Bekannten auch abgeholt wurden.
1: Hat deine Mutter mal gesagt, was ihr durch den Kopf ging, als sie dann ihr Haus verlassen mussten?
0: Ja, das war, glaube ich, ganz schrecklich. Mhm. Das war sicherlich sehr, sehr schrecklich. Also sie, ähm, ich denke, am Anfang konnten sie auch gar nicht drüber reden. Dass Sie nun, sie haben ja nun alles verloren, alles.
1: Und wie gesagt, innerhalb alles. von ein paar Stunden muss man dann ja. sich davon verabschieden ja. gedanklich. Sie und haben alles verloren. Oh, oh, richtig, sie, ja.
0: Alles, 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 was sie besitzt, was sie besaßen. Also sie haben ja das Haus verloren, sie haben den gesamten, alles, was sie in der Wohnung hatten. Ja, sie haben alles verloren und auch... Für meine Mutter war, glaube ich, ganz schrecklich. Sie hat auch den Hund verloren. Also, ja. Ja, das war ne, das war alles weg. Und sie wussten ja auch, dass mit einer Wiederkehr nicht zu rechnen ist, vermutlich. ne. Aber sie haben immer gesagt, sie hätten das auch für uns getan, damit wir nicht ins Kinderheim kommen. Und ähm, ja, dass wir auch nicht in der DDR aufwachsen müssen.
1: Und ähm, das, das war dann... also sei ihr nach Westberlin gekommen und das ja. die, die Freundin, die wusste dann schon Bescheid oder die habt ihr dann überrascht ja. oder die... die ja, hat man dann das
0: weiß ich nicht so genau, aber ich denke, man der konnte dir gar nicht benachrichtigen, da stand man vermutlich plötzlich vor der Tür und hat geklingelt, aber das weiß ich nicht, ja. aber es wird wird so gewesen sein. Ne? War das
1: dann ähm, oder habt ihr da noch irgendwas oder haben deine Eltern oder deine Großmutter Tante dann noch irgendwas mitbekommen, was dann weiter passiert ist?
0: ja, Meine Mutter hat das auch ein bisschen aufgeschrieben. Wir hörten von unserem ehemaligen Dienstmädchen. Meine Mutter und Großmutter hatten natürlich auch Personal, Mhm. weil die Leute ja auch, es gab kein kein Essen jetzt in dem Haus, in der fremden Pension, aber es gab natürlich Frühstück und unten gab es einen großen Saal. Und ähm, dementsprechend gab es auch Personal. Die haben die natürlich alle zurückgelassen, ne? Also wir hörten von unserem ehemaligen Dienstmädchen, dass in den Tagen nach unserer Flucht der Staatssicherheitsdienst wieder in unser Haus kam und als erstes die Schränke aufmachte, in denen das Tafelsilber lag. Das hatten wir aber zu Freunden gebracht, die es uns später wieder zukommen ließen. Die Möbel aus unserer Privatwohnung holten sich die Familien, die gut mit der Stasi standen, und die selbstgenähten Kinderkleider sah unser Mädchen an anderen Kindern auf der Promenade. Die selbstgenähten Kinderkleider, meine Tante war nämlich Kostümbildnerin mhm. und auch ausgebildete Schneiderin und hat uns in den schlechten Zeiten ganz wunderbare Kleidchen genäht. Das das war, und das war
1: alles weg. Das war mhm. toll, wenn man das konnte. Also meine Oma hat uns ja auch ähm, ja. bei uns in der DDR-Zeit ja noch ganz viel genäht und das war immer was Besonderes, ja. weil man dann wirklich Sachen hatte, die die halt gut und schön und anders waren.
0: Ja und die hatte sonst niemand genau nur genau. man selber war ja keine Konfektion ah,
1: da da hat die das da hat die ja euch das geschrieben quasi also dann später ja. wahrscheinlich ähm, per per Brief dass dann was dann passiert ist dann konntet ihr quasi diese Lücke füllen sozusagen
0: ja und meine Mutter hatte ja auch noch äh, eine Freundin von ihr die den Hund genommen hat die ist in Binz geblieben mhm. die ist nicht weggegangen Die haben sich auch hinterher immer noch viel geschrieben. Also telefonieren und so war ja nicht, aber man hat sich viel geschrieben. Nur habe ich jetzt die Briefe von der Freundin leider nicht mehr gefunden. Die sind nicht mehr da.
1: Okay, jetzt ähm, waren wir stehen geblieben. Ihr ihr saßt jetzt quasi in in Berlin Mhm. und hattet jetzt schon einen Plan,
0: wie es weitergeht oder habt überlegen müssen, wie es weitergehen könnte? Ich glaube, dass meine Eltern zu dem Zeitpunkt nicht wirklich einen Plan hatten. Die Mhm. haben ja nur sozusagen ihre Haut gerettet. Aber die gingen den Weg, den alle Flüchtlinge gingen. Sie kamen nämlich dann ins Lager. Also wir kamen ins Lager, ins Aufnahmelager Berlin.
1: Da sagtest du, also meine Idee im Vorgespräch war ja, dass das Marienfelde war, aber du sagtest, das war noch ein anderes oder war das das?
0: Ja, das das habe ich leider nicht gefunden, wo das war. Okay. ähm, Das das habe ich nicht gefunden. Also vielleicht war es Marienfelde.
1: Möglich. Und äh, genau, dann bericht mal, wie es dann aus den Erinnerungen deiner... Deiner Eltern, Großeltern weiterging. Ja,
0: also ich habe jetzt, meine Mutter hat zwei große Ordner hinterlassen, Mhm. die ich jetzt durchfürstet habe und sie hat tatsächlich ganz viel abgeheftet. Das war nicht immer so, ja nicht chronologisch, aber ich habe das jetzt ein bisschen sortiert. Also wir sind am 28. Februar, 53 kamen wir in Berlin an, waren wohl ein, zwei Tage bei der Freundin und kamen dann ins Aufnahmelager Berlin Da weiß ich nur, dass sowohl meine Schwester und ich sämtliche Kinderkrankheiten durchgemacht haben und ständig auf irgendwelchen Isolierstationen waren. Denn wir waren dann bis 27. März dort.
1: Oh, fast einen Monat quasi, oder genau einen Monat.
0: Ja, einen Monat. Und meine Eltern wollten dann gerne nach Schleswig-Holstein. Mein Vater als Fischer... Leute von der, also Menschen von der Insel Rügen, die wollten natürlich wieder ans Meer. Ja, dann gab es aber ein Schreiben, in dem es dann hieß, nee, äh, Schleswig-Holstein ist schon voll, ihr müsst nach Baden-Württemberg.
1: Also nicht so ganz
0: an der See. Nicht so ganz an der See, Hm. nein. Und dann wurden meine Eltern am 27. März ausgeflogen von Berlin. Und Erzählung meiner Mutter ist, dass ich mich sehr auf den Flug gefreut habe und es ganz toll fand, endlich mal zu fliegen. Und dann stiegen wir ins Flugzeug ein und dann bin ich eingeschlafen. Und ich bin etwa in Stuttgart wieder aufgewacht.
1: Ganz ins Flug verschlafen. Verschlafen.
0: Ja, und dann kamen wir ins Lager Stammheim, -Stammheim. Stuttgart-Stammheim. Dort waren wir bis zum 4.8. Mein Großvater wohnte ja in, im Westen. Und mein Großvater hat meinem Vater dann in Baden-Württemberg eine Arbeit vermitteln können. Er hatte einen Freund, der ein großes ähm, Holzverarbeitungswerk hatte. Und das war in Aalen mit zwei A. Das ist Richtung Schwäbische Alb. Mhm. Ja, und da sind wir dann nach Aalen auf den Holzplatz und da war eine Holzbaracke und da hatten wir dann zwei Zimmer und eine Küche und das Bad mussten wir uns mit den anderen Flüchtlingen teilen. Aber wir hatten dann immerhin für uns. Und das war eure
1: Ankunft dann quasi in, in Baden-Württemberg?
0: Das war unsere Ankunft in Baden-Württemberg und dort sind wir sogar geblieben bis 1960. In Aalen selber? In der Baracke.
1: In der Baracke, in A- okay. Ja,
0: ja, es war, sagen wir mal, es war eine Baracke in Richtung Häus- Holzhäuschen. Aber sehr einfach, sehr schlicht. Also
1: deine Eltern haben da gewohnt und die Großmutter ja. und die Tante und deine Schwester, alle waren da quasi noch zusammen.
0: Großmutter und Tante, wieder durch Vermittlung meines Großvaters. Meine Tante war ja Kostümbildnerin. Mhm. Und meine Tante ist mit meiner Mutter nach Pforzheim gegangen Und hat in Pforzheim am Stadttheater als Kostümbildnerin eine Stelle gefunden. Ja. Und meine, meine Großmutter war ja aus dem Arbeitsleben praktisch schon raus, ne? Die ist ja dann, aber die wohnte mit meiner Tante dann zusammen. Auch in so einer Einzimmerwohnung.
1: Du hattest ja schon mir im Vorgespräch erzählt, dass dein, dein Vater, der ja Fischer war und äh, von der See kam, ähm, also für ihn war das jetzt nicht wahrscheinlich der der schönste offen der schönste Beruf äh, erstmal
0: ja das war es ganz sicher nicht aber er war ein glaube ich ein recht geduldiger Mensch und ähm, sie haben sich irgendwie reingefügt aber ich denke es war nicht einfach für sie also wir hatten also ich kann mich erinnern wir hatten ja auch wenig Geld Wir hatten sehr wenig Geld und meine Mutter ging in einen ähm, kleinen zu so gemischtwarenhandel einkaufen zu einer sehr netten Frau, die hieß Frau Feuerle. bei Frau Feuerle musste meine Mutter anschreiben, weil sie nicht so viel Geld hatte ne? nach der Flucht. Sie hatten ja nichts. Sie hatten nichts.
1: Was sind denn deine Erinnerungen an diese Zeit? Also du warst ja dann, ähm, also ich glaube, wenn ich jetzt richtig rechne, dann so zehn als bisher, also ja. 1960 dann Bis zehn. Hast du dann ja. noch Erinnerungen, so Schule in Aalen ja, oder wie du ja, das wahrgenommen hast? Natürlich.
0: Meine Schwester und ich, wir kannten das ja irgendwie nicht anders, ne? dass wir da so ein Minihäuslein hatten. Ja. Und das Schöne war, dass rund um diese Baracke eine riesige Wiese war und wir auch einen kleinen oder gar nicht so kleinen Garten hatten. Also wir Kinder konnten uns ein kleines Gärtchen anlegen. Wir konnten auf der Wiese spielen. In der, um die Ecke gab es ein Eisweiher, ja, Da konnten wir im Winter Schlittschuh fahren. äh, oberhalb von Aalen gab es so einen kleinen Skihang, da konnten wir Schlitten fahren, Skifahren ein bisschen. Wir sind sehr unterstützt worden von meinem Großvater. Der hat sich also sehr rührend um seine Töchter und seine Enkel gekümmert. Wo hat der nochmal gewohnt dann? Oh je, zur Zeit, der war halt Schauspieler, der ist wahnsinnig viel umgezogen, Ah. aber er war lange Intendant in Lübeck Mhm. Und dann war er in Augsburg als Schauspieler.
1: Okay, also nicht in Baden-Württemberg, sondern weiter weg, aber hat Kontakt Richtung gehalten Gute. und euch unterstützt. Ja,
0: ja, 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 kam auch zu Besuch. Und äh, ja, aber damals war das schon ne, von Aal nach Pforzheim, was heute ein Klacks ist. Das war, und sie hatten kein Geld, um sich mal eben eine Zugfahrkarte zu leisten. Ja,
1: geschweige denn Auto.
0: Ja, meine Tante hatte dann ein Auto, Ah, ein Gokomobil, ein (lacht) Ein winziges. Ja, und das und meine Mutter, die so sehr, sehr litt, dass ihr Hund nicht mehr da ist, das war der Murki und das war ein Cockerspaniel, deswegen waren wir noch nicht, ich war fünf Jahre alt, da waren wir schon zwei Jahre in Aalen, da hat meine Mutter sich einen Cockerspaniel aus einer Zucht bestellt. Und der kam dann auch zu uns und... Ja, der Tobi war dann heiß geliebt, aber was meine Mutter auch dann sehr berührt hat, dass es dann hieß, äh, ja, ja, die Flüchtlinge, die kaufen sich einen echten Hund, ne? Die kaufen sich einen Rassehund. Ja. So, also mh, ja, und es war auch für meine Mutter und Tante so als Flüchtling nicht immer ganz leicht in Baden-Württemberg.
1: Das ist interessant zu sehen, wie dann halt dieser Neid auf jemanden, dem es eigentlich dann schlechter geht als einem selber, dann immer noch so groß ist, dann doch.
0: Ja, ja, und äh, ich meine, die Baden-Württemberger waren ja, die wussten ja nichts von der Aktion Rose. Mhm. Äh, Die wussten überhaupt, nichts wirklich von der DDR oder von der Ostsee. Ich meine, früher, wenn ich früher gesagt habe, ich mit, bin in Sassnitz geboren, bis zur Wende haben alle Leute gesagt, hä, wo ist das denn? <lacht> wenn ich jetzt sage, also ich bin in Sassnitz, ach, auf der Insel Rügen, da waren wir
1: auch Oh, schon.
0: ja. Naja, aber es gab auf den Ämtern durchaus Menschen, die sich nicht vorstellen konnten, was da passiert ist. Also ich weiß, dass meine Tante auch mal angesprochen wurde auf irgendeinem Amt, wo sie sich eine Hilfe abgeholt hat, die äh, im Pforzheim, wo die Angestellte in Kittelschürze damals übrigens noch dann zu meiner Tante gesagt hat, was wollen sie hier eigentlich? Sie hatten doch da oben ein Haus. Ja, also ja, aber ich denke, das Verhalten gegenüber Flüchtlingen ist immer so oder häufig so. Ja, und so. Das, das kam jetzt auch gerade in den Sinn, dass
1: das ja. diese gleichen Mechanismen sind, dass man ja. Dass die am besten in, das Flüchtling immer jemand sein muss, der in Lumpen gehüllt und barfuß irgendwo ankommen muss und möglichst nichts besitzen darf, damit er der Mildtätigkeit würdig ist.
0: Ja, ja. Und so war das auch ein bisschen, ja. Ich meine, ich habe mich da in Aalen sehr wohl gefühlt. Ich bin dort ja doch eingeschult worden. Mein einziges Manko war, ich bin ja nun aufgewachsen, umgeben von lauter Menschen, die eben auf der Insel Rügen oder ja, meine Mutter in Göttingen auch zum Teil aufgewachsen sind und kein Dialekt sprachen. Ja. Und Ahlen ist ja nun wirklich äh, schon Alp, ne, Richtung Alp. Die haben einen heftigen Dialekt. Ja. Da wurde man auch als Kind oft doch angesehen. Die spricht nicht wie wir. Die ist hochnäsig. Hm. Das gab es schon. Gab es mal so einen Moment, wo deine Eltern gesagt haben: so, wir müssen dir mal
1: übrigens erzählen, wir sind jetzt nicht hier gebürtig aus Aalen?
0: Also, ich glaube, das hat uns von, von klein, also von, immer begleitet, ja. dass wir von der Insel Rügen sind. Weil meine Eltern begeisterte, also vor allen Dingen mein Vater begeisterter Rüganer war. Ja, da, da haben sie uns viel drüber erzählt, auch von der Insel Rügen. Und sie hatten ja auch. Viele Freunde, die geflüchtet sind, also meine Patentante ist geflüchtet, eine Freundin ist geflüchtet, der Friseur meiner Mutter ist geflüchtet, alle im Rahmen der Aktion Rose. Ne? Die die eine Freundin, die hat ein, der Vater hat ein Fuhrunternehmen in Binz, der eine war halt Friseur.
1: Das muss man vielleicht auch dazu sagen, dass diese Aktion Rose jetzt nicht allein nur Hotel- oder Pensionsbesitzer getroffen hat, sondern Richtig. ganz viele Wirtschaftsunternehmen eigentlich, die erstmal gar nichts mit... Unterbringung zu tun hatten.
0: Ja, also ich habe mal so ein paar Zahlen. Es waren wohl 440 Hotels, Pensionen und Restaurants. Die wurden dann in das Volkseigentum überführt. Und die Besitzer wurden enteignet und 447 wurden festgenommen. Und 408 unter Schnellverfahren verurteilt. Ich weiß nicht, ob
1: du diesen Artikel auch gelesen hast, ob wir jetzt denselben gelesen hatten, aber da war auch bei meinem ähm, von von einem Partyrede, wo dann er und sie quasi in Haft kamen und danach, nach diesen drei Jahren, glaube ich, auch wirklich gebrochen da wieder rausgekommen sind, weil das so schlimm war und er dann quasi als ehemaliger Hotelleiter dann an so einem Imbissstand arbeiten musste. ja.
0: Also ein Schicksal, das mich immer sehr, sehr berührt hat und wo ich also immer ziemlich fassungslos war, das ist die Geschichte von Adalbert Bella Kaba Klein. Dieser Mann war gebürtiger Ungar jüdischen Glaubens und hat das Hotel, 19, also das, 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 das Kurhaus in Binz mhm. 1923 mit drei Verwandten zusammen gekauft. Und hat das Haus geführt. Und 1938 wurden sie enteignet. Hitler, ne? bei jüdischen Hitler. Glaubens. Und dann ist dieser Mann nach, ich glaube, nach Ungarn zurückgegangen. Es gibt übrigens einen großen Bericht auch über ihn auf Wikipedia, glaube ich. Den Und noch, ne? er ist dann zurückgekommen nach Binz. Und, also nach dem Krieg. Jahreszahl weiß ich leider nicht und hat versucht die Rückübertragung seines Hauses, ne, hat es angestrebt und die DDR-Behörden verweigerten ihm die Rückgabe und die setzten ihn als Geschäftsführer ein. Und 1953 bei der Aktion Rose ist er festgenommen worden und wieder sozusagen enteignet.
1: Obwohl er nur, nur in Anführungszeichen Geschäftsführer war.
0: Ja, also da war ich sprachlos. Das kann einem Menschen doch nicht passieren, dass er zweimal festgenommen wird und zweimal wird ihm alles weggenommen. Einmal von dem Regime und einmal von dem Regime. Also das... Ähm, furchtbar. Das ist furchtbar. Er hat übrigens, ähm, vor dem Kurhaus gibt Stolpersteine. Okay. Die also sein. Und davon hat meine Mutter mir immer erzählt, weil sie auch fassungslos war, dass man einen Menschen zweimal ihm alles wegnimmt, ne? Und den Namen habe ich mir immer gemerkt. Und äh, früher wusste man wenig über ihn. Und jetzt gibt es aber mehr Literatur, auch Adalbert, Bella, Kava Klein.
1: Das hast du gerade erzählt, ähm, ihr seid, ähm, oder deine Eltern, haben dann auch Kontakt gehalten mit, ja. mit anderen. Ähm, das fand ich auch ganz spannend, wo, wo du mir das erzählt hast. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen drüber berichten, was das für, eine, für ein Kreis war und wie da dieser Kontakt, das
0: Kontakthalten aussah. Ja, das Kontakthalten ging damals natürlich über Postkarten und Briefe. Telefoniert hat man ja nicht, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir in Aalen unser Barack ein Telefon gehabt hätten. 1953 bis 1969 hatten wir kein Telefon. Also, wo ging die Kontakte, gingen äh, über Briefe. Und die beste Freundin meiner Mutter, meine Patentante, die ja auch enteignet worden ist, die ist mit ihren Eltern nach Oberammergau gegangen. Und der Vater hat da wieder eine Polsterei, der Vater hatte eine kleine Polsterei. Und ja, dann haben wir die in Oberammergau besucht zum Beispiel und die andere Familie, die wohnte in Mannheim und dann kamen die zu uns mal nach, nach Aalen kamen sie noch nicht, aber die kamen dann nach Pforzheim, als wir dann da wohnten und ähm, ja, so hat man sich gegenseitig besucht das waren oder den, den Friseur haben wir in Hamburg besucht, das weiß ich noch, als wir dann in Lübeck waren später die haben sich immer alle geschrieben und dann gab es einen Kreis, da ist meine Mutter aber nicht hingefahren und da waren noch mehr Leute dabei, die haben sich wohl regelmäßig in Timmendorfer Strand getroffen, wer da irgendwo wohnte. Also die haben sehr zusammengehalten.
1: War da die Hoffnung bei diesen Treffen irgendwann kommen wir dahin zurück, also vielleicht noch nicht mal irgendwann besitzen wir unsere Häuser wieder, sondern irgendwann können wir sie zumindest mal wieder sehen oder wieder mal zurück nach Rügen, war das in irgendeiner Form Ein realistischer Traum?
0: Also die eine Freundin meiner Mutter, die ist, nachdem sie im Rentenalter war, jedes Jahr nach Binz gefahren.
1: Als Besucherin aus dem Westen? Als Besucherin
0: aus dem Westen. Das ging ja. ne? Man hat da ihre Freundin besucht. Meine Mutter und Tante haben sich standhaft geweigert, überhaupt einen Fuß in die DDR Mhm. zu setzen. Und äh, meine Patentante ist auch nie wieder hingekommen. Aber aus ich kenne eine Dame, die ist wohl auch so jedes zweite Jahr durchaus noch Bins gefahren. Doch, äh, ich denke, das war sehr unterschiedlich. Ich
1: weiß nicht, ob, ob wir jetzt vorgreifen den Mauerfall, aber wann warst du das erste Mal dann auf wieder ähm, auf Rügen? <lacht>
0: Ja, gute Frage. Also wir sind dann ja 1960, äh, konnte mein Vater eine Stelle in diesem holzverarbeitenden Betrieb äh, äh, in Lübeck eine Stelle bekommen, also sind wir nach Lübeck gezogen. Und da haben wir, habe ich in meinem Leben zum ersten Mal in dann wirklich bewusst in einem festen Klinkerhaus gewohnt und ähm, wir hatten ein Bad, ein eigenes, das war überhaupt das Größte, aber Ofenheizung und so wie es halt halt damals war. Und wann war das ungefähr? 1960. Okay. Also,
1: nach den, also, quasi nach Aalen. Ihr seid dann nicht, weil du sagst, ihr habt auch mal in Pforzheim gewohnt, aber ihr seid ja, das erst war nach, später. Erst nach Lübeck. Ja, ja, wir sind hin und her.
0: Ja, okay. Ja, meine Schwester und ich, wir sind dann auch dort, ähm, aufs Gymnasium gegangen, Aha. auf die Annestinenschule zu Lübeck. Und dann passierte es leider, dass mein Vater, äh, 1963 nach einer Lungenembolie verstarb. Oh, okay. Ja, das war sehr traurig. Also er hatte damals dann schon so ein bisschen Kontakt zu den Fischern auch aufgenommen. Ich durfte auch mal mit dem Fischkutter von, wir wohnten in Lübeck-Schlutup, mit dem Fischkutter von Lübeck-Schlutup nach Travemünde mitfahren. Mein Vater hat eine bestimmte Art von Reuse gebaut. Da hat er mit denen auch angefangen, die Reusen zu bauen. Ja, meine Schwester und ich sind nach Travemünde geradelt das haben wir sehr genossen. Ja, dann starb mein Vater, meine Mutter stand da nun alleine und meine Tante lebte ja noch in Pforzheim. Meine Großmutter war inzwischen verstorben, ja, und dann sind wir nach stehenden Fußes auch innerhalb von einem halben Jahr sind wir dann von Lübeck nach Pforzheim gezogen, zu meiner Tante. Wieder zurück. Wieder zurück und dann haben wir auch mit ihr zusammen gewohnt. Das hatte auch finanzielle Gründe, natürlich. Ja,
1: ach, das ist schade, ne? dass, ähm, und tragisch eigentlich auch, dass, ja. wo es dann wieder an die See ging und der äh, ja. Vater eigentlich wieder so ein bisschen aufblühen konnte. Ja, das war wirklich tragisch.
0: Das war schlimm. Ja, und ich war dann wieder in Baden-Württemberg und ich war wieder hochnäsig, weil ich jetzt nun <lacht> weil du gar kein Dialekt konnte. <lacht> weil ich nun gar kein Dialekt mehr hatte. Ja, und Pforzheim, also ich muss gestehen, Pforzheim fand ich immer nicht gut furchtbar eigentlich also ich habe dann nicht so irgendwie heimisch geworden. ich habe da zwar meine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester gemacht im Krankenhaus Mutter und Tante wohnten auch Gott sei Dank ein bisschen außerhalb aber ja ich habe dann ja Pforzheim auch verlassen ich bin dann nach Heidelberg gegangen ja die die Frage war ja habe ich die DDR je betreten also ich habe es dann immer wieder versucht Mutter und Tante als es dann so ja alles Reisebedingungen aber nein sie wollten auf gar keinen Fall und, und du hast äh, nicht so
1: eine Phase gehabt, so ähm, als äh, rebellisches junges Mädchen oder Frau, dass du gesagt hast, ich gucke jetzt mal, wo wir eigentlich herkommen
0: und äh, ich reise jetzt mal äh, alleine nach. nach ja, dem? hätte ich schon Lust gehabt, aber ich glaube, das haben sie hätten sie mir verübelt. Okay. Achso, Ach in lübeck haben waren wir natürlich ganz nah an der Mauer Mhm, ja, Schlutup liegt ja direkt ne? und es wurde ja auch von unserer Seite aus, grundsätzlich unsere Laternengänge von der Schule aus gingen entlang der Mauer und wir sind auch mit den Rädern immer dahin gefahren und waren immer fassungslos, dass es nicht weitergeht und ich weiß noch, da stand ein Schild Wismar 30 Kilometer und ich fand es so traurig, dass man nie nach Wismar fahren konnte, ja, also wir sind, meine Schwester und ich sind oft an den Prival gefahren, an den Strand, weil der, da musste man nichts bezahlen, der war frei und dann konnte man nur bis zu einer bestimmten Stelle und dann kam die Grenze ne also man konnte der der Strand war begrenzt dann kam die Grenze ent, entlang des Strandes ne? stimmt ja. ja aber ich kam nicht in die DDR und dann kamen die Wende
1: wie wie war und, denn dieser Tag die die also oder vielleicht habt ihr es nicht <lacht> am selben Tag erfahren sondern
0: aber was, Doch, was war den, also denn also eurer Familie war... los ja wir waren ja gar nicht zusammen meine Schwester lebt ja auch schon lange in Frankreich, in Paris, bei Paris. Und ich war zu dem Zeitpunkt mit einer Freundin gerade auf Lanzarote. Und die Freundin kam irgendwann zu mir gerannt und sagte, Antje, Antje, ähm, äh, die Leute sitzen auf der Mauer. Ich sage, auf welcher Mauer? Naja, auf der Mauer und die Grenzen, die Grenze wird geöffnet. Und dann haben wir natürlich den ganzen Tag am Radio gehangen und waren hin und weg. Aber auch damals konnte ich nicht gleich Kontakt zu meiner Mutter aufnehmen, denn wir hatten ja wie kein Handy. <lacht> es ist ja so damals ganz anders gewesen, in Kontakt zu kommen, ne? Das ging einfach nicht so schnell. Dann saßt ihr auf so ja. Rote und habt das gesehen und, äh, haben es gehört und waren, <lacht> ja, ge- gehört. Ja, und, 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 und waren also vollkommen hin und weg und, und, äh, ja, dann kamen wir zurück nach Deutschland und dann hatte ich eine chilenische Freundin, und zu der, die habe ich irgendwie besucht und da sagt sie, oh Antje, du kommst doch von da oben. Jetzt kriegt ihr euer Haus zurück. Dann habe ich gesagt, ach was, nee, das kann nicht sein, das glaube ich nicht. Ne, Das ist, äh, wie soll das gehen? Ne, Das ist ja, ist nicht mehr in unserem Besitz. Und ich habe aber dann meine Mutter und Tante verpflichtet, mit mir noch in die DDR zu fahren. Wir fahren jetzt nach Binz. Auch das war damals ja nicht so einfach. Wir sind dann über lübeck meine Mutter und Tante waren ja auch schon, oh Gott, wie waren die denn, wie alt waren die denn? 75, meine Tante 78. So ungefähr. Und dann haben wir uns ins Auto gesetzt und dann sind wir erstmal nach Lübeck gefahren und dann sind wir mit einem unglaublichen Gefühl in Lübeck-Schlutup weitergefahren Richtung Wismar. Aber das, das, das werde einfach. ich nie vergessen. <lacht> Das ging einfach. Ja, es ging nicht so einfach. War natürlich lange Schlangen, aber ja, es ging. Aber ja, aber es ging, es Altstadt ging. Also. Und es war also, wir waren hin und weg, und äh, jetzt kommen wir da ganz entlang der Ostseeküste, wo wir nie fahren durften. Und dann sind wir über Wismar gefahren. Dann haben wir in Zingst halt gemacht und haben da übernachtet. Da gab es ja auch noch keine Übernachtungsmöglichkeiten, aber wir waren bei ganz, ganz netten Leuten, die haben uns, glaube ich, das Zimmer der Großmutter abgetreten oder irgend sowas und haben bei denen übernachtet, in Zingst, auf dem Dars. Und am nächsten Tag ging es weiter und ich hatte irgendwie über ein Reisebüro versucht, in Binz was zu mieten für uns, also was den beiden älteren Damen eben auch, ja, wie es ging. Und dann sind wir letztlich im Stasi Cliff Hotel gelandet, ne? In Selin. Das große Hotel am mhm. Rand. Von Selin.
1: Und wie, wie war dann so die, die, die oh. Nacht da oder das Gefühl, dort zu sein?
0: Ja, also als wir dann den Boden betreten haben, also ich, haben sie sich erstmal sehr gefreut an der Landschaft. In Selin ging das auch noch. Das kannten sie ja auch noch alles gut. Und dann habe ich gesagt, so und morgen geht's nach Binz. Ja, und dann sind wir nach Binz. Und dann haben sie beide ganz viel geweint.
1: Was war denn das also Ziel das dieser Reise? Wolltet ihr einfach nochmal gucken oder hattest du schon im Sinn... Das, was die chinesische Freundin g- gesagt hatte?
0: Nein, zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht. Okay,
1: also es war eher eine Reise zurück. erstmal.
0: das war eine Reise zurück, weil ich mhm. gesagt habe, ihr habt mir immer verweigert, in die DDR zu kommen. Ich möchte jetzt einmal in meinem Leben den Fuß in die DDR setzen. So, Und das ist mir auch gelungen. <lacht> und dann ja, habt ihr das Haus wir-
1: angeguckt auch?
0: Ja, also ich musste sie zwingen, dahin zu gehen. Ich musste sie zwingen. Sie wollten dann, das Haus liegt da weit oben, ein Stück weit oben. Auf der Düne. Und ich habe gesagt, komm, jetzt gehen wir hoch. Und äh, ich glaube, meine Tante ist gar nicht mit. Sie hat hat gesagt, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Und meine Mutter ist also weinend nach oben. Und ähm, ja, war schlimm. Es war schlimm.
1: Was hat sich dann euch für einen Anblick geboten? Also was habt ihr dann gesehen?
0: Also ich habe das ja vorher alles nie gesehen. Genau, dir fehlt der Vergleich? Ich, mir fehlte der Vergleich. Und die beiden waren traurig und entsetzt über den Zustand von Binz insgesamt. Sie haben Binz ja noch verlassen. Ich denke, da war es noch einigermaßen gut, da waren auch schon die Kriegsjahre drüber hinweggegangen, aber es war einigermaßen noch okay. Und da war ja nun ganz viel wirklich. Ja, in schlimmem Zustand, die Balkone verrottet, nichts gestrichen. Ja, es gibt immer, man erinnert sich dann ja auch irgendwie nicht mehr so richtig, aber ich habe ein paar Aufnahmen gemacht und von den Häusern und da gibt's ja den Herrn Grünke auch in Binz, der ganz viel dokumentiert hat, der Fotograf. Es ist schon beeindruckend, wie runtergewirtschaftet es war, sehr.
1: Und euer Haus war dann was zu dem Zeitpunkt oder wie, wie war das dann gerade belegt?
0: Ja, das haben wir natürlich erst so ein bisschen hinterher erfahren, Das Haus war nach unserer Flucht wohl, ähm, das war mal ein Hort, dann war mal ein Arzt drin und irgendwann wurden aber die ganzen oberen Zimmer in kleine, vollkommen unkoordiniert Wohnungen, also es war dann fest vermietet und die ganze große untere Etage mit dem Saal und den Räumen, da war seit 1969 ein Kindergarten drin. Mhm. Ein großer Kindergarten. Das haben wir aber irgendwie erst, äh, als wir uns um das Haus bemüht
1: haben. Das heißt, das habt ihr dann tatsächlich gemacht. Also, ihr seid jetzt erstmal wieder zurückgefahren nach diesem Ausflug?
0: Ja, wir haben uns die Insel angeguckt, wir okay. sind dann all die Orte gefahren, die sie kannten, und ja, und es war auch gut so, dass wir da hingefahren ja, sind. Ja, So klingt es. War genau. zwischenzeitlich sehr traurig, aber es war, war gut so. Ich glaube, wir waren eine Woche unterwegs. Ja, und dann kamen wir nach Hause und dann. Gab es eine Interessengemeinschaft der Aktion Rose enteigneten und da fing es so an, dass es hieß, na ja, man kann sich, es kann sein, dass man das Haus zurückbekommt, aber das war alles noch sehr vage. Das war alles noch sehr vage. Also das, meine Mutter hat sich dann darum gekümmert. Das war dann 1990, 91
1: da, also relativ schnell, ne, dann aber auch.
0: Ja, sie hat den Antrag im April 1990 gestellt. Auf Rückübertragung des Hauses. Okay. Dann gibt's ganz viel Korrespondenz. Also das sind, das ist ein ganzer Ordner voll. Denn dieser Prozess hat sich über vier Jahre hingezogen. Also es hat vom, von Antragstellung bis Rückgabe des Hauses im Juni 94 sind vier Jahre vergangen.
1: Das klingt jetzt ganz schön lang, aber ich habe jetzt auch beim Lesen gedacht, ähm, wo ja. ich über den Artikel gelesen habe, im Vergleich zu manch anderen Prozessen, die dann ja. geführt werden, erschien es mir doch vergleichsweise schnell und auch zielführend. Ich weiß nicht, gab es da, gab da Rückschläge, war es dann einfach, war es dann auch kräftezehrend ähm, für euch oder hat es einfach nur lange gedauert?
0: Also für meine Mutter war es sehr kräftezehrend. Sie war dann, ja, sie war dann einfach schon älter und für sie war die ganze Angelegenheit sehr kräftezehrend. Also und das war dann auch der Grund. Und sie war auch überwältigt von diesem entsetzlich vielen Papierkram. (lacht) Also sie musste dann, sie musste dann auch Sachen ausfüllen und und ja. Ich habe sowas gelesen. Haben Sie noch Hausrat in dem Haus? <lacht> <Das sieht man. lacht> ja, aber solche Fragen wurden einem gestellt. Ja. Also sie sah sich vollkommen überfordert. Und dann fing das ja auch schon an, dass wir... M- ja, sagen wir mal, so ein bisschen belästigt wurden. Wir sollen doch das Haus dem und dem verkaufen und dem und dem verkaufen. Die die standen dann schon in den Löchern und scharten mit den Hufen. Ne? Von von dort, von von Rügen oder andere? Ja, von Käufe. Rügen. Also da waren schon ein paar Leute, hatten sich ja schon etabliert, denke ich, so auf Rügen, mhm. ne? gerade in Binz. Und ähm, ja, ein Brief hieß, uns ist zu Ohren gekommen, dass sie ihr Haus verkaufen. Mhm. <lacht> also es war, ja. ja. Also sie war da, sie, sie, und sie hätte es auch verkauft. Wir hatten irgendwie ein Angebot von, bevor wir es überhaupt bekommen hatten, ne? Hatten wir schon ein Angebot, dass es uns jemand für 100.000 Mark abnimmt. Ja. Und das hätte sie gemacht. Und habe ich gesagt, und das haben viele der älteren Leute übrigens gemacht, ne? Ja. Es waren ja fast viele ältere Damen auch. Irre. Oder der
1: also, selbst mit, mit ja. Währungsanpassung und Inflationsausgleich. Ja. Ir- irre, niedriger Preis.
0: Ja, und das habe ich ihr dann auch gesagt. Und dann sagt sie: Nein, 100.000 Mark, so viel Geld. Ja, ja war es auch, aber es war halt auch, trotzdem ne? sehr, sehr wenig für, für so ja. ein Objekt. Eigentlich. Für das Riesenobjekt. Ja. Und dann habe ich. Dann habt ihr aber standgehalten. Ja, wir haben Stand gehalten, aber sie hat uns dann das Haus notariell übertragen. Mhm. Also sie hat uns praktisch die Rückübertragung meiner Schwester und mir übertragen und dann haben wir weitergemacht. Also wir haben dann die Rückübertragung weiter betrieben. Und erfolgreich. Ja, also ich war viele Male mit dem Zug von Heidelberg in Binz und in Bergen bei dem Amt für Rückübertragung. Och, ich weiß nicht, bin immer in Mannheim in Zug gestiegen und dann durchgefahren und zwei Tage auf dem Amt und dann wieder zurück. Wir hatten dann Gott sei Dank zur Seite einen ähm, von meiner Schwester, Freundeskreis, einen Kaufmann, der schon halb Lübeck saniert hatte und der hat uns mit unterstützt und geholfen. Aber es war schwierig. Man muss ja einfach sagen, dass dieses Haus, ja meiner Mu- meine Mutter ist ja enteignet worden, ne war auch im Grundbuch, dass das Haus jetzt Eigentum des Volkes ist. Mhm. Das heißt, wir mussten erst ganz viele Dinge beschaffen. Also zum Beispiel hat es ganz lange gedauert, bis wir überhaupt äh, an das Grundbuch kamen. Die Grundbücher waren nämlich alle ausgelagert nach Barbie, ich weiß gar nicht, wo genau das ist, in ein Schloss. Ein Teil ist sogar verbrannt. Wir hatten großes Glück, unseres ist nicht verbrannt. Deswegen haben wir einen Auszug aus dem Grundbuch, wo dann meine Mutter nachweisen konnte, dass sie mal Eigentümerin des Hauses war und dass sie enteignet worden ist.
1: Wahnsinn, dass man das das noch, also zum Glück, dass man es noch nachvollziehen konnte.
0: Natürlich, und das hat sie dann über einen Rechtsanwalt, die diese Initiative ihr gestellt hat, das hat hat sie noch beantragt. Ja, und dann haben wir das Grundbuch bekommen. Also wir haben es dann tatsächlich, bin ich mit meinem Mann am 15. Juli 1994 nach Binz gefahren waren bei der Gemeinde, haben die Mietverträge geholt und haben uns den Mietern vorgestellt.
1: Und was habt ihr jetzt damit gemacht? Also du wohnst ja weiterhin im äh, im Schwarzwald. ähm, Nicht mehr in Heidelberg, sondern jetzt tatsächlich da, wo wo wir jetzt gerade sprechen, in in Lombach. Ähm, Und äh, ihr seid jetzt nicht nach Rügen gezogen, sondern ähm, seid dort wohnen geblieben. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, wie jetzt deine Beziehung
0: zu Rügen, zum Schwarzwald und ja auch der Umgang mit dem Haus jetzt gerade ist. Ja, also, äh, ich habe ja 24 Jahre in Heidelberg gelebt. Ich mhm. habe dann meinen Beruf als Kindergartenkrankenschwester, habe ich, ähm, wurde ich dann zusätzlich Logopädin und habe dann auch eine Praxis aufgemacht bei Heidelberg. Ja, und dann habe ich 1994 meinen Mann, meinen jetzigen Mann getroffen und der wohnt in Freudenstadt. <lacht> und der wohnte sehr gerne im Schwarzwald und dann bin ich halt von Heidelberg nach Freudenstadt gezogen. Und jetzt bin ich auch schon 24 Jahre hier. Und ich bin, denke ich, jetzt schon so lange im Süden, dass ich hier auch sehr verwurzelt bin. Mhm. Und meine Schwester ist ja schon sehr lange in Frankreich. Für die war es sicherlich auch nie eine Option nach Binz. Aber es war für uns die Option, das Haus zu erhalten auf der Insel Rügen.
1: Und was ist es jetzt? Also was... Ähm, was ähm Wen beherbergt dieses Haus jetzt?
0: Ja, wir haben dann mithilfe dieses Freundes aus Lübeck. Der, aus Lübeck, ja, der hat uns einen ganz tollen Architekten zur Seite gestellt. Dann wollten wir eigentlich oben erst nur zwei Wohnungen sanieren. Ja, und dann waren die Mieter plötzlich alle weg. Und dann haben die vorgeschlagen, ja, dann macht macht's doch mal richtig. Ja, und dann war das Haus würde ich sagen, zwei Jahre lang eine Großbaustelle und da blieb kein Stein auf dem anderen und kein Grundriss, wie er jemals war. Dank der Kredite der Banken haben wir dann das Haus durchsaniert und da sind jetzt äh, zehn Wohnungen drin.
1: Also Mietwohnungen, also keine Fernwohnungen, sondern Mietwohnungen?
0: Ja, zehn Wohnungen und wir haben das auch von Anfang an als für feste Mieter ja, so eingerichtet, weil wir man kann ein Haus mit Ferienwohnungen nicht aus der Ferne regulieren. Das geht einfach nicht. Das funktioniert nicht.
1: Schön für den für den Ort tatsächlich. Wir haben es vor kurzem mit Doku gesehen über über Göre, über das Strandbad Göre. Ja. Wo dann eben auch sich eine Bürgerinitiative gegründet hat, weil also ein paar Gemeinderatsmitglieder in gegenseitigem Einvernehmen dann immer mehr Bauland ausgewiesen haben für Investoren. Und ja. da dann so Ferienwohnungen entstanden sind und der die die Leute im Ort gesagt haben, also es stehen halt die die Wohnungen die meiste Zeit im Jahr leer und äh, wir finden keine Wohnungen. Und von daher finde ich es schön zu hören, dass es auch andersrum gehen kann.
0: Ja, wobei wir tatsächlich die Einzigen sind, glaube ich, in der ganzen Reihe. Das ist auch ein großes Problem, natürlich in Binz. Ja. Ein großes Problem und das ist ein, ein aktuelles Problem. Also Binz hat wohl jetzt auch, stellenweise so, so, so Gebiete, Bewohnungsgebiet, so und so, die dürfen jetzt ähm, nicht mehr alles als Ferienwohnungen vermieten. Weil, ähm, ja, die ganzen Häuser an der Promenade, das sind ja nur alles, alles, alles Ferienwohnungen. Mhm. Wir sind in der zweiten Reihe. Das heißt, inzwischen sind wir ein bisschen in der dritten, aber weil das die großen Grundstücke, ähm, das waren ja Häuser mit riesigen Grundstücken und die sind natürlich inzwischen alle bebaut. Ne? Also Binz ist auch... Ja, auch die Bauwut, ne? Aber für uns war es von Anfang an, einfach zu sagen, nö, das Leute müssen irgendwo wohnen. Und deswegen sind es Wohnungen. Das ist ein schöner Ausgang für
1: dieses Haus und für diese Geschichte auf jeden Fall. äh, Ja,
0: ja. Und wir freuen uns sehr an dem Haus. Natürlich ist es sehr, sehr weit weg. Wir fahren ja von hier, Freudenstadt, also Losbrotlo, 1033 Kilometer. Und meine Schwester aus Paris fährt, glaube ich, 1600 Kilometer. Wir sind einmal im Jahr da. Früher waren wir schon mal öfter da. Aber ja, vielleicht sind wir auch mal wieder irgendwann öfter hier, äh, dort. Und meine Schwester war früher, die war Lehrerin, die hat mehr Zeit in dem Haus verbracht als ich.
1: Du hast mir auch Fotos geschickt. Also es sieht erstmal ganz toll aus. Ja, (lacht) ich bin auch auch ganz stolz drauf. Äh, Ein Foto, da stehst du davor. Ähm, ja. Von wann ist das denn? Also ist das...
0: Ähm, oh, das war, glaube ich, vor zwei Jahren.
1: Okay, also vor allem euro Besuche dort. Also es sieht...
0: Ja, also wir fahren regelmäßig hin, natürlich. Also Binz ist immer einmal im Jahr dran. Also es sieht richtig,
1: ja, sieht richtig schmuck wieder aus. Also Ja. Und wenn ich es ja. mit den alten Fotos vergleiche, die du geschickt hast, also auch, ähm, ja, sehr, sehr daran angelehnt.
0: Ja, ja, also ich war jetzt über die Fotos ganz erstaunt, die jetzt, ich in, ich den, habe, wie gesagt, irgendwie drei, vier Ordner jetzt mit, mir wieder angeschaut. Ähm, die Fotos waren in einer Tüte, in die ich noch nie reingeguckt hatte. <lacht> Und das muss irgendeine Freundin gemacht haben, denn die sind ja gemacht worden, als wir schon nicht mehr da waren. Ne? Ja. Das eine ist aus der gleichen
1: Perspektive wie tatsächlich, wie das aktuelle. Ja man sieht auch noch den Schriftzug da also habt ihr, der 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 Balkon ist ein bisschen anders das Balkongelände aber sonst sieht ja. sieht ähm,
0: sieht's ja sehr nach Bäderarchitektur aus die 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 uh, Seeluft die nagt natürlich sehr an den Häusern ne? das ja. muss man einfach die Balkone die müssen also sehr oft doch gestrichen und dann Balken erneuert werden und ja, aber ich, ich muss sagen, ich bin unheimlich stolz auf das Haus und meine Schwester ist sicherlich auch sehr stolz auf das Haus, dass wir es so wieder in Ordnung gebracht haben, dass wir das geschafft haben. Ja, und, und äh, jetzt sind meine Neffen, die machen auch Ferien da oben, die waren jetzt gerade oben. Und ja, und wir genießen, also die Insel Rügen ist ja wunderschön. ne? Ja, wunderschön.
1: Ich kann auf jeden Fall auch deinen, deinen Vater verstehen, der gesagt hat, ähm, er hat da Sehnsucht hin.
0: Ja, mein Vater ist geboren in Sassnitz, der, seine Eltern sind von dort. Ich habe übrigens noch äh, die Großmutter, väterlicherseits, die ist auf der Insel Rügen geblieben. Also die ah, Mutter, okay. die ist geblieben, die ist dort geblieben. Die ist war, war dann wohl in einem Altenheim und bekam 1956 folgendes Schreiben. Frau Antonie Niemann, Ralswig-Rügen-Altersheim. Am 7.03.1953 wurde gegen ihren Sohn Erwin Niemann ein Ermittlungsverfahren wegen Wirtschaftsvergehen eingeleitet, das am heutigen Tage nach der Strafprozessordnung 158 Absatz 1 Ziffer 1 eingestellt wurde. Da die Wohnanschrift Ihres Sohnes hier nicht bekannt ist, werden Sie gebeten, diesen von der Einstellung in Kenntnis zu setzen. Ah ja. (lacht) 56. Wurde Wurde dann eingestellt. 56 wurde es eingestellt, ja. Aber also ich weiß, dass, dass meine Eltern auch immer Angst hatten, in die DDR zu fahren, weil sie gedacht haben, sie, immer gesagt haben, ah, ja. sie wissen ja nicht, ähm, ja, was da los war.
1: Aber das Haus wurde trotzdem, also es blieb beschlagnahmt, ne? obwohl das Verfahren eingestellt wurde, ist auch interessant.
0: Ja, ja, das war enteignet. Das war enteignet, das hat keiner zurückgekriegt. Und das Schöne ist übrigens, was unser Haus anbetrifft, dass sowohl meine Tante als auch meine Mutter noch in dem durchsanierten Haus mindestens drei, vier mal mit uns Urlaub machen konnten.
1: Ah ja, toll. Also das, ja, also, also dass das, das dann nicht dieser dieser eine das nicht bei diesem einen Besuch blieb, wo alles ganz traurig war, sondern dass da auch noch schöne richtig. Erinnerungen dann dran. Ja, ja, ja. Ja, das war eine ganz tolle ja. Geschichte. Also, also ich hatte davor <lacht> auch noch nie von dieser Aktion Rose gehört und habe mich da jetzt ja wie gesagt auch ein bisschen eingelesen und äh, dass dass ihr das jetzt auch noch mal so aus einer Pers- oder du aus einer persönlichen Sicht noch mal erzählen konntest, war war sehr, sehr wertvoll, fand ich.
0: Ja, also mich hat das schon, du hast ja so gefragt, haben die Eltern drüber gesprochen? Ja, Ja. die haben eigentlich oft drüber gesprochen. Tatsächlich, ja, okay, also auch. Ja, also das wurde nicht verheimlicht. Also das war, ja, wir kommen von der Insel Rügen, ne? Mein Vater ist von der Insel Rügen und mein Vater ist Fischer und da war ich auch immer ganz stolz drauf.
1: Ja, also vielen herzlichen Dank nochmal für diese Geschichte.
0: Ja, ich danke dir, Martin. Da Ich habe nämlich, dadurch, dass ich mich jetzt so ein bisschen vorbereiten musste, wieder in meine Ordner geguckt mhm. und es war doch auch für mich wieder sehr interessant. Toll, dann, ne? noch Nochmal das so durchzuführen. Wie war das eigentlich, ne? Kleine Zeitreise gemacht. Kleine Zeitreise.
1: Okay? Schön, dann gut. viele Grüße in den Schwarzwald und Dankeschön. Ah, ja, den kennst du ja auch gut, ne? Den kenne ich auch gut, genau. Also, ähm, vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer interessant. Ähm, Du und meine Mutter sind befreundet, ja, daher kam der ja, Kontakt zustande. Also von richtig. daher sind mir die Orte und ähm, die lokalen Gegebenheiten äh, sehr
0: sehr gut bekannt. Ja, und deine Mutter hat mich ja mal irgendwann, deine Mutter war ja auch in unserem Haus, ne? hat ja mal Ferien gemacht. Ja. Und irgendwann man sie, sag mal, Antje, wie kommst du eigentlich nach Freudenstadt? Du warst doch auf der Insel Rügen. Mhm. Und dann habe ich ihr das von der Aktion Rose erzählt und dann hat sie gemeint, das muss sie dir erzählen. Gott sei Dank. Also ich äh, fand es es sehr schön. (lacht) Gut. Also
1: Martin, herzlichen Dank
0: dir ebenfalls. Tschüss.
1: Und damit sind wir am Ende der 105. Folge von Staatsbürgerkunde. Danke an Antje für ihre Geschichte. Für neue Folgen bin ich immer auf der Suche nach Themen. Wenn ihr also Ideen oder Empfehlungen für Gesprächspartnerinnen habt, her damit. Vielen Dank auch an alle, die auf Twitter oder im Blog zu den letzten Folgen kommentiert haben. Das freut mich immer sehr. Und wenn ihr noch eine Minute Zeit habt, bewertet den Podcast doch gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Ich bedanke mich außerdem bei allen, die seit der letzten Folge den Podcast bei Überweisung, PayPal oder Steady unterstützt haben. Das waren zum Zeitpunkt der Aufnahme Annette, Anne und Mirko, Manuel, Tino, Christoph, a.g. Matthias, Robert, Jens, ein weiterer Matthias, Norman, Ralf, Ulrich, Katharina, Paul, Simon, Giesbert, Grit, Stefan, Jakob, Dirk, Nadine, Andy und Jörn. Dankeschön. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr hören wollt, überlegt doch mal, ob ihr ihn nicht auf die eine oder andere Weise unterstützen wollt. Auf www.staatsbürgerkunde-podcast.de findet ihr unter dem Link Unterstützen alle Infos dazu, wie ihr mit einem Beitrag Eurowahl zum Projekt beitragen könnt. Ich freue mich auf jeden Fall riesig über jeden Euro, den ihr in den Hut werft. Und die Summe auf Steady nähert sich auch dem Ziel eine Folge pro Monat an. Wäre toll, wenn wir dieses Ziel erreichen. Ein Dankeschön geht auch wie immer ans DDR-Museum in Berlin, das diesen Podcast unterstützt. Da starten wir bald wieder mit dem Objekt zur Folge. Bis dahin verlinke ich aber erstmal Online-Exponate mit dem Stichwort Ostsee. Da bekommt ihr noch mal einen Eindruck, wie die DDR die Region touristisch beworben und inszeniert hat. Wem die schönen Ferienheime vorher gehörten, wird in der offiziellen Kommunikation natürlich nicht so offen verbreitet. Das Intro stammt wie immer von Wolfgang Wörle, der Track heißt Ambient One. Für das Coverbild dieses Mal bedanke ich mich recht herzlich bei meiner Gästin Antje. Und wenn euch gefällt, was ihr hier von mir hört, mich kann man übrigens auch buchen, entweder für Auftragsproduktion von Podcasts im Bildungs- oder Kulturbereich oder für Workshops. Die biete ich sowohl für Erwachsene als auch speziell für Kinder und Jugendliche an. Infos dazu gibt's auf www.daselbst.de. Schreibt mir gerne, wenn ihr Interesse habt. So, das war's für dieses Mal. Ich freue mich über Feedback auf allen Kanälen und sage Tschüss bis zur nächsten Folge. Euer Martin.